0: 3 nós faremos a leitura do verso 20 ao verso 30 Marcos capítulo 3 do verso 20 ao verso número 30 eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar em silêncio dando prosseguimento às exposições no evangelho de Marcos Esse evangelho tão tão querido Da nossa parte Marcos 3, de 20 a 30, diz assim Então ele foi para casa Não obstante, a multidão afluiu de novo De tal modo que nem podia comer E quando os parentes de Jesus ouviram isto Saíram para o prender Porque diziam, está fora de si os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam... Ele está possesso de Beuzebu, E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus lhe disse... Por meio de parábolas... Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo... Tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma... Tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele no capítulo 3, ele demonstra de forma mais contundente a perseguição que Jesus começou a sofrer por parte daqueles religiosos, né, dos escribas e dos fariseus. E aí, então, nós encontramos, talvez, um dos pontos mais tensos entre esse embate, ou nesse embate, melhor dizendo, entre Cristo e aqueles religiosos. Onde nós vamos perceber aqui uh, uma palavra dura do Senhor Jesus e de certa forma, ele já está colocando sobre aqueles homens o destino que eles teriam na vida. É interessante que Marcos não nos diz isto, mas Mateus e Lucas, eles iniciam essa passagem dizendo que Cristo, ele liberta um endemoninhado. Esse endemoninhado, por causa da ação do demônio, ele era mudo. E aí então, quando o Senhor Jesus o livra, ele passa a falar e aí então temos a multidão maravilhada por aquilo que o Senhor estava fazendo mas Marcos ele é direto e ele fala apenas que o Senhor Jesus ele foi para a sua casa e por conta disso então uma grande multidão o seguiu e de fato o trabalho de Jesus começa a se tornar penoso porque Marcos mesmo diz que Jesus sequer podia comer as pessoas elas não deixavam o Senhor Jesus, inclusive, tomar café, almoçar, jantar, tal era uh, o envolvimento dessas pessoas com aquilo que o Senhor Jesus pregava e com aquilo que o Senhor Jesus fazia. É interessante perceber como a multidão ela não é sensível e isso é algo que deve apontar para nós algo importante, porque muitas vezes falta essa sensibilidade e isso acontece na época do Senhor Jesus Ele está pressionado e isso demonstra três reações com relação à sua pessoa e o seu ministério a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus capítulo 12 verso 23 que a multidão que estava ao seu redor ficou maravilhada e é interessante porque Mateus ressalta um detalhe interessante, é, importante, quando aquela multidão maravilhada ela perguntou: porventura, não é este o filho de Davi? Será que ele não é o Messias? Vendo estas práticas, vendo estes milagres, ouvindo essa pregação, Será que não estamos diante daquele que fora prometido já desde Gênesis para vir como redentor, vir como messias, como o rei que se assentaria no trono de Davi? E aí então nós podemos perceber que a multidão, ela nesse ponto sim se torna sensível, porque ela olha para Jesus, olha para as suas práticas e diz: e "Não é possível" isso não é uma coisa normal nós nunca vimos isso nunca ouvimos acerca destas coisas quem sabe ele não é o Messias ele não é o filho de Davi ele não é o rei eterno prometido pelo Senhor que viria para redimir Israel redimir o povo do Senhor então essa foi a reação da população ficou maravilhada e começou a indagar se porventura Cristo não era o Cristo o ungido aquele que viria para se assentar no trono de Davi mas no verso 21 do capítulo 3 de Marcos nós vamos encontrar também a reação da família de Jesus aqui nós temos Maria sua mãe temos os seus irmãos não temos informação se havia tios, primos, mas o que nós temos aqui de fato é uma preocupação e no verso 21 diz que Maria, seus filhos e seus parentes, eles começaram a se preocupar porque diziam, esse homem está fora de si. E vejam que a preocupação está pela maneira como Jesus pregava, pela maneira como ele se conduzia a forma como a multidão o seguia, então Marcos ele ressalta dizendo e quando os parentes de Jesus ouviram isto, ouviram o povo sobre ele, ele não tendo tempo para mais nada, eles saíram para o prender essa, essa expressão ela, ela, ela é interessante porque ela traz a ideia do que Marcos está dizendo não prender no sentido de atar as suas mãos e prendê-lo a correntar num quarto, mas levá-lo à força para casa. O que eles queriam na verdade era trazer Jesus de volta para Nazaré, dizendo: "Olha, Jesus, você está, você tá fora de si. Isso não é normal." Isso, isso tem assustado a gente, né? seus irmãos obviamente filhos de Maria e de José, seus tios, ah, primos, não sabemos se havia além de João outros primos mas eh, os parentes eles se preocupam com aquilo, se assustam com aquilo e querem agora forçar o Senhor, querem trazê-lo à força para casa e vejam só que coisa interessante porque essa é a forma como Maria é, agiu com Jesus, de certa forma a mãe do Senhor tentou de todas as formas impedir o seu ministério e aí é por isso que nós vamos entender na, na próxima oportunidade em que expusermos Marcos, vamos entender quando falam sobre a presença de Maria e de seus irmãos, a resposta do Senhor Jesus com relação a isto mas meus irmãos, o foco desse texto não é, obviamente, a reação da multidão que está maravilhada com o Senhor reconhecendo que ali estava o Messias o foco do texto ainda, porque ao final sim mas ainda não é a família, a mãe, os irmãos mas o foco do texto está nos escribas e como Mateus e Lucas nos informam também os fariseus e enquanto o povo se maravilhava e dizia, este porventura não é o filho de Davi, e enquanto a família dizia, ele está fora de si, os fariseus e como Marcos ressalta aqui os escribas diziam, ele é um possesso de Beuzebu e é exatamente aqui que nós encontramos o foco porque Marcos está mostrando a incredulidade daqueles homens com relação a Cristo como aqueles homens eles tinham o coração endurecido vejam só como diz o verso 22 os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam ele está possesso de Beuzebu e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios na verdade o que aqueles líderes religiosos estavam dizendo é esse Jesus, ele não faz os milagres ele não prega ele não fala da parte de Deus ele não fala da parte do Espírito do Senhor mas ele é simplesmente instrumento nas mãos de Satanás e na verdade Satanás está tentando enganá-los com relação a a sua mensagem irmãos Marcos diz aqui que os escribas eles disseram isto juntamente com os fariseus os escribas eram aquela casta que desde Esdras lá da saída do povo do cativeiro babilônico eram responsáveis para replicar, para copiar as escrituras é claro que não precisamos ser expertos em história antiga para saber que naquela época não existia imprensa não existia impressora, não existia nada disso e a única maneira que eles tinham de é, preservar um livro, um texto era copiando então lá na Babilônia surgiu esse, esse grupo, melhor dizendo, se fortaleceu ele surge e se fortalece e eles eram responsáveis para copiar, replicar a palavra do Senhor portanto os escribas eram pessoas que conheciam as escrituras pelo menos pelo fato de copiarem e eles passavam a sua vida inteira fazendo isso iam para as sinagogas se debruçavam sobre uma bancada como esse púlpito e eles então tinham o texto aqui o texto e a página em branco o, o, o rolo feito de couro as tintas e eles passavam então o dia transcrevendo a palavra do Senhor eram homens que lidavam com as escrituras mas é impressionante irmãos como aqueles homens tinham o um coração duro com relação a Cristo eles simplesmente desconsideravam todas as profecias que estavam se cumprindo no Senhor Jesus por mais que o Senhor Jesus nos debates, e os irmãos sabem disso, quando Cristo estabelece debates, não só com Satanás, mas com, também com seus inimigos religiosos, sempre o Senhor Jesus vai usar as Escrituras para mostrar que as Escrituras testificavam no Avon com o coração endurecido. Aqueles líderes, eles não abriam uma nenhuma da maneira como eles acreditavam em Deus na palavra e no reino de Deus aqueles homens eles não se preocupavam em ler as escrituras e às vezes perceber que laboravam em erro que cometiam equívocos dizendo, puxa, há tantos anos que eu tenho errado mas as escrituras, agora eu descubro que as escrituras estão dizendo sobre essa questão de fato eu preciso mudar Senhor nos ajuda não, eles eram orgulhosos eles achavam que a forma como eles viam o reino de Deus era essa maneira que deveria persistir nada poderia mudar a visão que eles tinham a construção que fizeram da religiosidade a maneira como eles viam a religião de Deus há anos eles vinham acrescentando eles vinham construindo muros, pedras, entulhos dentro daquilo que Deus havia revelado e eles simplesmente não abriam mão disto por mais que lessem as escrituras todos os dias eles não abriam mão das adaptações que fizeram do reino de Deus é por isso que quando nós encontramos esse coração endurecido o que nós encontramos aqui irmãos, é uma guerra entre as escrituras que revelam a Cristo e a maneira como aqueles homens viam a religião e irmãos nós precisamos entender isto nós somos muito propensos a nos acomodar naquilo que ouvimos falar naquilo que se torna um costume é claro que quando o costume é bom quando ele, ele favorece ao reino de Deus mesmo não estando nas escrituras que permaneça não há nenhum problema quanto a isso mas se nós encontramos uma prática que suscita uma dúvida que suscita uma questão precisamos refletir e ser honestos e por vezes até estar dispostos a mudar aqueles escribas e aqueles fariseus, eles não estavam dispostos a mudar, eles estavam diante do Messias, eles estavam diante do Senhor, eles estavam diante do Cristo poderoso, o Redentor, o Prometido, mas eram cegos, cegos nas suas tradições, cegos nos seus costumes, cegos naquilo que haviam aprendido de geração em geração e não queriam mudar é assim e será assim eu nasci assim, vivo dessa forma e vou morrer também dessa forma eu não mudo mas vejam as escrituras, eu não quero saber veja os milagres que ele está fazendo eu não quero saber veja a pessoa dele, a pregação eu não quero saber, poxa vida mas então como é que você explica o fato de que ele tem todo esse poder esse poder só pode vir de Deus e aí então eles para adaptarem toda a situação com Toda a tradição encriquilhada Toda a tradição humanizada Toda a tradição carnalizada Eles disseram, não, esse poder não vem de Deus Então vem de quem? Vem de Satanás Vem do diabo Vem de Beuzebu interessante pensar que a palavra Beuzebu originalmente ela significava senhor da casa ou senhor de sobre todas as coisas ou senhor daqueles que habitam a casa mas no Velho Testamento e, esse, e aqui nós temos uma, uma divindade nós temos um, um ídolo um Deus falso e os judeus ainda na época do velho testamento eles mudaram apenas uma letra e aí em vez de falar Belzebub eles diziam Belzebub que aí muda e diziam em vez de ser o deus da casa ele se torna o deus das moscas é o deus dos insetos é o deus da sujeira então Bezebu passou a ser também um nome que era dado a Satanás o maioral dos demônios o chefe de toda a casta imunda aquele que estava sobre todos os espíritos malignos porque eles disseram ele age pelo poder de Beuzebu, porque é o maioral de todos é por isso que ele tem autoridade sobre os demônios porque Beuzebu, porque Satanás porque este imundo maior ele é autoridade sobre os espíritos imundos então é por isso que ele age dessa forma porque ele age pela força do maioral de todos os demônios ele está possesso Simplesmente por Satanás. Portanto, as obras que esse homem faz não vêm de Deus, é do diabo. As práticas que ele tem não vêm de Deus, é de Satanás. Tudo que vocês ouvem vem, não vem de Deus, é de Beuzebu. Ah, irmãos como é triste quando nós insistimos nas nossas tradições e cegamos os nossos olhos para o que as escrituras revelam foi exatamente isto que aqueles homens demonstraram e vejam que a blasfêmia inclusive ela é ilógica ela não tem lógica nenhuma existe uma expressão, me permitam os irmãos e principalmente as crianças que estão atentas existe uma expressão em latim que se chama non sequitor esse nome estranho significa dizer que quando eu vou argumentar eu uso um fato, eu uso uma constatação mas aí dessa constatação eu chego a uma conclusão falsa a conclusão que eu faço ela é completamente contraditória àquilo que eu estou afirmando então eu vejo algo e aí eu tento explicar esse algo visto mas a minha explicação ela é completamente contrária àquilo que eu percebo foi exatamente isso que eles fizeram porque como é que eles vão dizer que o diabo expulsa o diabo que o diabo humilha o diabo que o demônio ele está destruindo as obras demoníacas que satanás como um espírito está simplesmente destruindo as obras da imundícia que provém dos infernos mas eles não eles não se importavam com isso simplesmente eles batiam o pé como meninos mimados e diziam é assim e pronto ele não é de Deus Ele é do mal O diabo está entre nós E está fazendo Estas maravilhas Irmãos, é por isso Que nós vamos encontrar em Marcos Uma expressão que somente esse evangelista Utiliza E é uma expressão muito forte No verso 23, diz Então convocando-os Jesus O Senhor Jesus quando toma conhecimento disto ouvindo e também entrando no coração e no, no pensamento daqueles homens Senhor Jesus diz aí, venham cá nós precisamos conversar já chegou no limite já, já é demais eu preciso conversar com vocês e o Senhor então os convoca e a palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele começa agora ele inicia sua conversa falando por parábolas e a primeira parábola que nós encontramos está no verso, a partir do verso 24 que é a parábola do reino e no 25 a parábola da casa, ele diz assim no verso 24 se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir no verso 25 diz se uma casa estiver dividida contra si mesma tal casa não poderá subsistir em outras palavras Jesus está usando aqui do argumento lógico é interessante isso ele está dizendo assim vocês são tão loucos que não se apercebem desta teoria teológica que vocês acabaram de criar vocês estão tão preocupados com as tradições, com a religiosidade que vocês não percebem a tolice, a loucura que vocês estão dizendo e ele disse, é como se mais ou menos o Senhor Jesus dissesse para aqueles, aqueles homens eu vou desenhar para vocês eu vou explicar bem explicadinho para que vocês entendam ele disse, como pode um reino subsistir, permanecer, estando ele dividido internamente? Como pode uma casa, uma família permanecer se ela também está dividida internamente? e é por isso que o Senhor Jesus então explica com todas as letras no verso 26 se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido não pode subsistir, mas perece vai perecer todo o plano diabólico, vai perecer tudo o que ele estipulou na verdade o que Jesus está mostrando aqui é a loucura daqueles homens homens que são egoístas homens que querem preservar a sua visão a sua maneira de ver o mundo a sua maneira eles querem de todas as formas impedir a Cristo eles odiavam a Cristo com todas as forças eles odiavam ao Senhor de todo o coração eles não admitiam que aquele era o Messias vindo do Senhor mas Cristo ele apenas não fala através das parábolas com relação à divisão mas ele fala também de poder ele fala também de autoridade no verso 27 ele diz assim fazendo, trazendo aqui a parábola do valente ele diz assim ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa interessante que o Senhor Jesus ele traz aqui algo que João vai falar lá no livro do Apocalipse o que Jesus está dizendo é que o diabo para a implantação do reino com a vinda do Messias ele deveria ser acorrentado ele deveria ser amarrado e é claro que nesse sentido Simbolicamente o Senhor Jesus está dizendo Que o milênio está sendo implantado Com o Satanás sendo amarrado Sendo podado Sendo vencido pela obra do Senhor O que Cristo está dizendo é Vocês não só não entendem como também não conseguem enxergar o que está acontecendo Senhor Jesus diz para nós saquearmos para nós destruirmos a possessão de um valente é necessário que entremos na casa dele peguemos esse valente coloquemos, vamos colocar corrente sobre ele cordas ao redor dele nós vamos amarrá-lo bem amarrado e só depois nós vamos saquear a casa tem muita gente orando amarrando o diabo não tem gente? tem muita gente que ora né? tá amarrado que tolice quem disse que é o crente que faz isso? e como eu sempre gosto de ironizar a corda é fraca né? porque amarra hoje amanhã tá solto de novo Cristo fez isto Cristo amarrou ao diabo Cristo fez com que ele fosse derrotado no seu intento maligno. O que Jesus está dizendo aqui é algo profundo, que como eu, eu digo, eu disse. Paulo depois explica nas suas cartas o autor de Hebreus também nos traz essa verdade mas o João em Apocalipse na linguagem apocalíptica vai demonstrar esta obra do Senhor aquela que Paulo diz que é, o Satanás e os seus demônios foram humilhados na cruz foram arrastados como derrotados na obra da redenção quem amarra ou que, melhor, quem amarrou quem acorrentou o dragão que um dia será solto para a grande tribulação mas quem amarrou a satanás para o exercício da pregação do evangelho para o espalhar desta igreja foi Cristo não é o crente que faz isso aliás, quem ora dessa forma é, é quase uma aberração teológica porque está desfazendo o que Jesus já fez e está se colocando no lugar do Messias esta parábola Jesus não trouxe para dizer que os crentes deveriam diariamente ou mensalmente ou anualmente ficar amarrando os espíritos malignos o que Jesus está dizendo aqui é a obra da redenção Jesus está dizendo eu vim aqui como é que vocês dizem que eu sou dirigido eu sou é, 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 a, 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 fortalecido por um espírito do mal se eu vim para amarrá-lo se eu vim para derrotá-lo com a obra da redenção com a obra da salvação e aí então o Senhor Jesus mostra que aqueles homens eles estavam absolutamente absolutamente enlouquecidos e vale ressaltar irmãos que a palavra do Senhor Jesus até aqui É uma palavra que deve trazer consolo ao nosso coração A guerra contra o mal não é nossa A guerra contra o mal foi de Cristo E não tratou-se de dois grandes generais Como eu já vi figuras horrorosas no Facebook Ou em outras páginas de, da internet onde aparece um homem que supostamente dizem que é Jesus, nunca foi, né? nunca porque nunca viram o meu Cristo e jamais poderiam reproduzi-lo e reproduzir a imagem de Cristo é quebrar o segundo mandamento mas a imagem está lá de um homem de um lado, uma pessoa feia com chifres vermelhos e do outro numa queda de braço e aí dizendo né, quem vencerá? que loucura que blasfêmia o Senhor Jesus não foi de igual para igual o que o inimigo conseguiu fazer no máximo foi mordiscar o calcanhar do meu Senhor mas o meu Senhor o meu Senhor esmagou a cabeça da serpente é por isso que Paulo diz que nós somos mais que vencedores é por isso que o Senhor Jesus ele trata aqui a essência do Evangelho o que Cristo está revelando àqueles religiosos, àqueles legalistas é que eles não entendiam absolutamente nada eles estavam dando respostas enlouquecidas ele diz, vocês não entendem absolutamente nada vocês não percebem a obra do Messias o Messias não veio para esmagar a cabeça de César o Messias não veio para esmagar o império romano o Messias veio para esmagar aquele que é muito maior do que o imperador o Messias veio como vencedor porque Cristo venceu o inimigo encarnado como homem foi um homem que esmagou a cabeça da serpente conforme prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15 foi a descendência da mulher portanto o Senhor Jesus está trazendo aqui um valor teológico, doutrinário, profundo, ele está dizendo vocês não entendem o que é o evangelho, por isso ele diz no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa, eu vim para amarrar, eu vim para correntar, eu vim para destruir as obras, eu vim para esmagar a cabeça do inimigo, Cristo Todo Poderoso, o Santo de Deus, o Deus encarnado, aquele que era homem sem pecado, mas era Deus no meio do povo, veio para vencer, porque ele já era vencedor mas ainda assim humilhou o inimigo de nossas almas, porque ele também o venceu como homem como um ser humano e o humilhou da forma mais louca do mundo morrendo numa cruz e sendo sepultado para garantir a todos nós a redenção que o inimigo nenhum que nenhum espírito maligno pode retirar de nós é por isso que João nos diz que o inimigo não nos toca esse sentido de não nos tocar não é no sentido de termos uma doença ou termos uma ação dele contra a nossa vida física ou emocional o termo ali é que ele não pode retirar o amor de Deus sobre a minha vida Paulo diz isso, nada, nada pode me separar do amor de Deus, nada nada nem altura, nem profundidade, nada nem espíritos do mal, nada porque Jesus é vencedor e por isso nós nós não somos vencedores você sabia disso? nenhum crente é vencedor, nós somos mais que vencedores porque nós não vamos para o campo de batalha para destruir as obras do mal Cristo já fez isto nós vamos apenas para tomar os despojos do grande general que é Cristo que derrotou aquela serpente que lá no Éden fez com que os nossos primeiros pais caíssem e Cristo então vem para nos trazer vitória por isso o crente ele é mais que vencedor e a obra não é nossa não é crente que amarra o diabo Não é crente que acorrenta Não é crente que ordena Não é crente que faz nada Foi Cristo Ele fez esta obra Ele realizou esta maravilha por nós É isto que Jesus está mostrando Para aqueles religiosos Que não compreendiam a obra do Senhor e aí então nos versos 28 e 29 o Senhor Jesus traz o que nós poderíamos chamar de a essência e a estrutura do Evangelho no verso 28 e verso 29 depois de falar sobre as parábolas mostrar o seu ministério mostrar a sua obra, o seu trabalho de redenção que nos livrou do mal Ele diz, em verdade vos digo tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem por que eu digo que aqui está a estrutura do evangelho? porque é isso que o evangelho diz o evangelho diz que aqueles que se arrependem, aqueles que vão aos pés do Senhor Aqueles que reconhecem os seus pecados e reconhecem também o poder do Senhor para trazer a redenção, para nos perdoar, ele alcança este perdão. O que Jesus está dizendo é que ao, ao arrependido, não há nenhum pecado, não há nenhuma blasfêmia, não há nada que você possa ter feito que o Senhor não perdoe. É a graça de Deus. Nós somos pecadores. Embora tenhamos a tendência de sentir peninha de algumas pessoas, né? ai, coitadinho de Fulano, ai, coitadinho de Beltrano, nada disso. Todos nós éramos no passado depravados, inimigos de Deus, cheios de pecado, de malícia, de imundícia, mas o Senhor nos alcançou com a sua graça e lança sobre o seu filho na cruz do Calvário todos os nossos pecados de maneira que nós somos perdoados pelo Senhor é por isso que crente não perde a salvação aliás isso é outra tolice teológica que ronda por aí crente não pode perder aquilo que é garantido no Senhor crente não pode perder aquilo que fora dado pelo Senhor como promessa meu irmão eu sei que você é pecador eu sei que amanhã possivelmente você vai pecar mas basta você se arrepender ir aos pés do Senhor e Ele pela obra da cruz do calvário Ele perdoa os seus pecados o crente não deve ser aquele que vive uma vida de derrota, dizendo ah, mas eu sou pecador É lógico que você é pecador ah, mas eu, 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 eu vou pecar mas é lógico que você vai pecar mas Cristo Cristo Ele nos perdoa de todos os pecados, não há pecado na sua vida meu irmão em Cristo minha irmã em Cristo não há pecado na sua vida que não possa ser perdoado pela graça do Senhor você vai para o céu porque Deus Pai colocou sobre você a sua justiça e a justiça do Pai tem nome Cristo Jesus Ele é o nosso advogado no momento em que nós pecamos e depois reconhecemos, não é possível, não é possível, Senhor. Pequei novamente diante de Ti, ó oh, meu Pai, tem misericórdia de mim. Ó oh, Senhor, abençoa-me. O que ocorre é que Cristo nos cobre com Ele mesmo. E o Pai que é justo, que odeia o pecado, Percebe o coração contrito Um coração que peca Mas que naquele momento não desejaria ter pecado Ele olha para o seu filho que é advogado E é como se Cristo olhasse para o Pai e dissesse Ele é um dos nossos É pecador Mas ele é um dos nossos É isto que mostra a primeira parte da essência do Evangelho é isso que aqueles religiosos tolos, arrogantes não conseguiam compreender por causa do seu coração duro não contemplavam a graça do Senhor meus irmãos quanto mais nós nos apegamos a Cristo mais entendemos a graça mais percebemos como somos pecadores como somos ainda aqueles que ferem ao Senhor mas que Ele pela cruz de Cristo nos perdoa meu irmão, você vai para o céu você vai para o céu porque esta ida não depende de você depende do Senhor que perdoa todos os pecados e todas as blasfêmias proferidas mas meus irmãos o evangelho ele não traz apenas salvação o evangelho ele também traz condenação é por isso que o senhor Jesus diz aquele que crer e for batizado será? o que não crer já está? pois é, não se esqueça dessa última parte do evangelho Aqueles que rejeitam a Cristo Aqueles que rejeitam ao Senhor Aqueles que rejeitam a salvação eles serão condenados e é exatamente aqui que Cristo traz a segunda parte quando ele diz no verso 29 mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre visto que é réu de pecado eterno verso 30 nos explica ainda bem que Marcos traz aqui essa explicação isso porque diziam está possesso de um espírito imundo portanto quando nós entendemos a pregação do evangelho nós estamos entendendo aquilo que é perdoável aos eleitos de Deus mas aquilo que é imperdoável por causa da dureza do coração humano é por isso que quando Jonas ele vai para os nínives ele não quer que ninguém se converta, lembra disso? e fica bravo porque se convertem o bicho era tinhoso Teimoso. E ele não queria de maneira nenhuma que ele se convertesse. Tanto que ele faz a campanha evangelística mais estranha do mundo. Durante um dia ele sai correndo e gritava dizendo assim, olha em 40 dias essa cidade será destruída, ele só dizia isso correndo, feito um doido na, 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 nas ruas lá de Nínive a Bíblia diz que todos se converteram desde o rei até o mais pobre a conversão foi tão forte que o rei ordenou que fosse colocado sobre os animais os bichinhos, né? não tinham nada a ver com isso, não tem redenção para eles, mas eles não, mas coloca também sobre os animais eu quero que todo ser que respire no meu reino, demonstre quebrantamento, demonstre, demonstre arrependimento diante do Senhor agora Jonas diz assim, rapaz como é que esse povo se converteu o que aconteceu é porque no próprio livro de Jonas tem essa expressão, ao Senhor pertence a salvação mas Isaías Isaías que tem ali no seu livro e na sua pregação a revelação de Cristo a revelação do Evangelho se queremos conhecer a essência do Evangelho de Cristo basta ler Isaías um homem que pregou durante 30 anos da sua vida sabe quantas pessoas se converteram? nenhuma e é Isaías que diz assim como a chuva Antes de voltar Cumpre a sua função Assim será toda palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia É por isto que o evangelho precisa ser entendido Como salvação e como condenação nós utilizamos as nossas estratégias e isso é bíblico Paulo fala sobre isso fazer-se D para ganhar alguém fiz-me judeu para com os judeus, gentil para com os gentios sem lei para os sem lei com o fim de ganhá-los, então a estratégia ela é necessária tanto que Jonas, o teimosão lá usou a estratégia de não conversão e Isaías, que era um homem que tinha o coração no povo um homem que desejava ver o seu povo arrependido ele usa de todas as estratégias e uma linguagem clara para falar da salvação mas meus irmãos quem converte o coração do homem é Deus porque o Senhor como diz Paulo lá em Romanos capítulo 9 ele já determinou aqueles que vão para o céu e determinou aqueles que vão para o inferno gostemos ou não de ouvir essa verdade é por isso que a palavra do Senhor Jesus ela precisa ser entendida nesse contexto Jesus ele não está trazendo aqui um mistério insondável meu Deus o que significa essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo não Jesus está falando da essência do Evangelho vejam só como é claro ele diz no verso 28 em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens tudo os pecados e as blasfêmias que proferirem mas agora é condenação mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo Não tem perdão para sempre Visto que é réu de pecado eterno Meus irmãos, o que nós encontramos aqui É exatamente o que João fala na sua primeira carta No capítulo 5, do verso 13 a 19 Ouçam só como aqui o evangelista trata dessa questão Ele diz assim estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna vejam como o evangelho é apresentado na sua completude né? ele vai falar de vida eterna e de condenação é sempre assim, o evangelho é sempre assim ou ele salva ou ele condena e nas duas questões ele cumpriu o seu papel pela soberania do Senhor João diz assim estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do filho de Deus e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte há pecado para a morte e por esse não digo que rogue toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno quando o Senhor Jesus fala aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo o que o Senhor está falando aqui é de algo muito mais profundo do que podemos entender superficialmente porque o que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos é da incredulidade do coração humano levada ao extremo o que Ele está falando é de alguém esse é o contexto vejam bem, esse é o contexto de alguém que toma conhecimento de Cristo das suas obras mas ainda assim ele tem a ousadia ele tem o cinismo de olhar para Cristo e dizer assim este aí não é de Deus isso aí é do diabo isso aí vem do mal isso é maligno isso mostra irmãos a dimensão da dureza do coração daqueles homens aqueles homens eles chegaram a um limite extremo porque eles não tinham o que falar como é que você vai explicar alguém ressuscitando morto alguém expulsando demônios alguém com uma pregação que tem atraído os pecadores como é que você explica isso? eles não tinham explicação pelas escrituras então eles blasfemam contra o espírito do Senhor meus irmãos do que se trata aqui se trata primeiro do fato de que aquelas pessoas elas tomaram conhecimento da pessoa e da obra de Cristo aqueles religiosos irmãos eles viam a Cristo agindo e pregando aqueles religiosos é, 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 eles eles em algum momento eles percebiam que de alguma forma as escrituras estavam ali diante deles porque o próprio Cristo utilizava as escrituras para mostrar quem ele era mas mesmo assim, ainda assim eles acreditam que o que estava diante deles era maligno vinha de Satanás, de Beuzebu. o que aqueles homens estavam fazendo irmãos era conscientemente transformando o Espírito Santo puro, altíssimo, divino, de Deus o Espírito justo do Senhor num espírito imundo, cheio de pecado por causa da dureza do coração deles e pessoas que agem assim, elas não se arrependem o coração é endurecido até o fim portanto nós estamos diante aqui de uma atitude clara de alguém que rejeita alguém que despreza alguém que blasfema alguém que quer destruir alguém que quer matar o próprio Deus porque era isto que eles tinham no coração contra Cristo aqueles homens eles chegaram a um limite extremo é como se você pregasse o evangelho com toda a clareza para uma pessoa e falasse da santidade de Cristo da santidade do Senhor do pecado humano mas da obra redentora do Senhor e aquela pessoa ao terminar de, ao terminar quando você termina de falar sobre o Evangelho aquela pessoa simplesmente diz não, tudo bem, eu, eu conheço a Cristo e tal então ela vai dizer, olha, eu não concordo com você isso é uma coisa agora uma pessoa que se levanta diante da pregação do Evangelho e começa agora tentar, ou pelo menos ele tenta transformar a magnitude a santidade, a justiça a altivez a glória do Espírito do Todo Poderoso naquilo que há de mais imundo ele transforma aquilo que o Senhor Deus mais odeia, espíritos malignos cheios de pecado. não há arrependimento para essas pessoas como não houve porque simplesmente fizeram isto tentaram transformar o espírito de Deus Santo e Justo num espírito imundo e cheio de pecado aqueles homens foram as últimas consequências é por isso que eles dizem na cruz, que o, sobre a cruz que o sangue Deste caia sobre a nossa cabeça, nós não queremos saber as consequências, nós queremos ver este homem morto. Que homem é este? Cristo, o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós lidamos com esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo, tem muita gente, não é crente, que. Eu me lembro quando era adolescente, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fiquei desesperado, eu já era crente, e eu ficava numa luta na minha cabeça, porque eu começava a pensar alguns nomes feios com relação ao Espírito do Senhor, eu dizia, Senhor! E aí, num dado momento, eu disse, Senhor, será que eu perdi a salvação? Porque eu estou pensando nessas coisas, e ora, gente! Não é disso que o texto está falando se a pessoa luta, ela diz assim, meu, 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 meu cérebro quer falar, mas eu não posso, você está lutando, porque você não quer falar aquilo, porque você é do Senhor, é apenas uma manifestação é, 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 carnal, é, emocional, psicológica, ou, ou até o diabo tentando confundir a sua mente, não é disso que o texto está dizendo, não é disto. Existem muitos crentes que dizem assim poxa, eu estou em dúvida agora se quando eu era descrente Eu não blasfemei meu irmão Se você é crente hoje, arrependido Está nos braços do Senhor Você não blasfemou contra o Espírito Santo Sabe por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo Não há perdão, não há conversão Não há arrependimento Por isso, fique tranquilo, você que é crente. Se você é crente, você não blasfemou e nem vai blasfemar. Se vier pensamento tolo na sua mente, diga assim: ó, isso não cola comigo, não. O meu desejo é glorificar a Cristo. Porque aqueles homens faziam aquilo deliberadamente, eles faziam aquilo pela sua própria vontade. Eles estavam dispostos a correr o risco. Eles falavam porque eles odiavam ao Senhor. Você não odeia Cristo. Então fique tranquilo, e eu quero levar essa palavra inclusive para as crianças e até alguns adolescentes, porque eu me lembro da minha época. Aí você vê esse texto assim: eu vou perder a salvação, porque não, não é, não é isso. Você ama Cristo, você não quer isso, isso é uma coisa da sua cabeça que é meio maluca e fica fique tranquilo estamos, ou melhor as escrituras estão falando aqui de pessoas que odeiam a Cristo eu pergunto para você, adolescente as crianças, até adultos, você odeia a Cristo? não pastor, pronto não tem com o que se preocupar a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que só ocorre no coração de um ímpio nunca de um crente por isso, vai em frente não pense nessas coisas nem ligue para isso, vai em frente continue com o Senhor eu vi certa vez um adolescente falando assim pastor, eu sonhei blasfemando sonhou porque você está preocupado com isso esqueça isso, vai em frente você é crente você odeia Jesus? não pastor você odeia a Deus? Não. Você acha que Deus é alguma coisa suja? Não, pastor. Então, siga em frente, meu amado. Adolescentezinho. Siga em frente. Não é disso que as Escrituras estão tratando. As Escrituras estão tratando de pessoas que odeiam a Deus com todas as suas forças. E querem rebaixar o Espírito Santo e Justo do Senhor a uma dimensão inaceitável e quais seriam as aplicações que nós poderíamos trazer aqui eu quero trazer algumas aplicações aos queridos irmãos a primeira aplicação amados é como nós vimos aqui no início nós não podemos adaptar a Cristo quanto a nossa visão nós não podemos adaptar o evangelho por aquilo que eu acho que é legal, que é bom que é interessante não podemos fazer isto Eu quero trazer uma palavra pastoral um pouco mais profunda Um pouco mais dentro Nós não podemos adaptar o evangelho Muitas vezes ao nosso pecado O Senhor é muito claro quanto a isso lá em Isaías capítulo 1 de verso 10 ao verso 15 ele diz ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma prestais ouvidos à lei do nosso Deus vós povo de Gomorra de que me servem a minha multidão dos vossos sacrifícios né? aqui é o culto solene Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e, as, e a convocação das congregações olha só o que o Senhor diz, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas luas novas, lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, é por isso que esse texto ele culmina dizendo se converta, vá lá vá arrazoar com o Senhor para que ele transforme a sua vida que a cor do, do pecado é o vermelho então para que esse vermelhidão da sua vida se transforme branquinho, se torne branco como a neve irmãos nós não podemos fazer isto nós não podemos vir a um momento como este, a um culto solene, convocado pelo Senhor, com o um coração cheio de pecado sem tratar é por isso que é parte da nossa liturgia o perdão dos pecados. Aquilo ali não pode ser visto mecanicamente. Todas as vezes que o liturgo disser assim, irmãos, vamos passar agora para a contrição, feche os seus olhos. Diga, Senhor, eu não me lembro, mas se há pecado, Pai, por favor, perdoa. Então, se você se lembra, se arrependa ali. Não tente adaptar o Evangelho à sua vida, achando que o culto é para você, para você se sentir bem, maravilhoso. Não é para Cristo por isso irmãos quando nós falamos sobre a visão que devemos ter não deve ser a nossa e não podemos adaptar o evangelho à nossa visão mas devemos nos submeter à palavra do Senhor isso nos faz lembrar a orientação de Paulo aquele jovem pastor Timóteo na sua segunda epístola no capítulo 4, versos de 1 a 4 diz assim Paulo conjuro-te perante Deus olha só o que Paulo está dizendo e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra prega Timóteo, prega a palavra insta quer seja oportuno quer não então você não vai pregar para agradar as pessoas Timóteo pregue a palavra pregue, agora olha só o que Paulo vai dizer, que coisa interessante, e é nisso que eu quero aplicar aos corações dos meus queridos irmãos, corrige repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina então é isso, a palavra de Deus ela vem nos quebrantar, porque a palavra de Deus vem contra o nosso pecado, e ela nos edifica pela obra magnânima do Senhor, agora olha só o que Paulo diz, pois haverá tempo e nós já estamos nesse tempo Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão, eles não aceitarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem gente que não aguenta a pregação do Evangelho, meu irmão. Sabia disso? Não aguenta, não. Ai, eu vou sair daqui. Muito couro. Ai, ai eu quero uma coisa assim que me eleve. Eu estou precisando de uma coisa que me coloque para cima. Eu tenho, então. Tem um hipermercado de ofertas aí para você. Mas quem é crente quando ouve a palavra que não é do pastor mas de Deus, são as escrituras ele diz assim, Senhor, obrigado porque tu estás vindo contra o meu pecado quebrantando-me, mas ao mesmo tempo me edificando na pessoa de Cristo meus irmãos como diz Judas no verso 4 certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isso na igreja os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, são condenados homens ímpios dentro das igrejas que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, sabe quem é esse povo? é o povo do nada a ver, já ouviu essa expressão? nada a ver ah, eu estou vivendo assim, assim. Não, não, diga não, nada a ver é tranquilo Deus vai, vai, Deus, no final das contas você vai passar, não liga não e aí eu me lembro quando Paulo diz assim, eu devo pecar para que a graça de Deus cresça, ele diz de modo nenhum, como é que eu vou viver assim se eu já morri para o mundo, estou vivo para Deus meus irmãos, nós não podemos adaptar o evangelho à nossa vida gostemos ou não, nós não podemos fazer isso temos que nos submeter à vontade do Senhor, que quebranta o nosso coração por causa do pecado e nos edifica em Cristo para uma vida de vitória no sentido do Evangelho também irmãos, nós devemos estar sensíveis para reconhecer quem é Cristo e reconhecer a sua obra e glorificá-lo exaltá-lo e amá-lo com todas as nossas forças porque para isto ele nos alcançou meus irmãos, há uma diferença muito grande entre andar na lei do Senhor por amor ou andar na lei do Senhor porque o pastor mandou é muito diferente muito diferente precisamos amar a Cristo algo que aqueles religiosos se recusaram a fazer nós precisamos reconhecer a Cristo e amá-lo como também, irmãos, este amor vem para nós, sabe por quê? Porque nós descobrimos o perdão de Deus, o perdão que cobre multidão de pecados, perdão que cobre todas as blasfêmias, perdão que nos cobre e nos purifica. E Deus faz isso porque Ele te ama, Ele te ama em Cristo. É por isso que em Cristo você precisa glorificar a Deus Pai. É sempre Cristo, irmãos. Sempre Cristo. Eu agrado a Deus em Cristo. E Ele, Ele me consola em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa salvação ela depende unicamente da eleição do Pai da redenção do Filho e da segurança do Espírito Santo do Senhor não é isso que diz a lei da graça não é isso que diz as doutrinas da graça as doutrinas da graça dizem que nós no passado éramos totalmente depravados mas que Deus incondicionalmente nos elegeu e aí então Cristo vem e morre pelos eleitos do Senhor e nesse sentido na nossa história na nossa caminhada nesse mundo o Espírito Santo vem e nos convence do pecado e nós entendemos a redenção e então nos Somos transformados pelo poder do Senhor numa graça que ninguém pode resistir quando entende pela obra do Espírito Santo. E no momento em que ele é transformado pelo Senhor, este será preservado até o fim. Por isso, meu irmão, descanse, descanse no Senhor e ame a Cristo com todas as suas forças porque ele é merecedor do nosso amor eu espero sinceramente que todos os irmãos tenham entendido o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o lugar do crente debaixo da graça redentora de Cristo pastor José.
1: Oremos meus queridos, feche seus olhos, quero que você ore entendendo a maravilhosa graça que te transformou e te redimiu e que te preservará, mas se você tem pecado contra o Senhor Deus, práticas constantes. Talvez hoje aqui você tenha pedido perdão, mas amanhã vai cometer. Você mentiu e pecou de novo. Se arrependa e receba a graça do Senhor Deus. E Depois eu quero orar por você. Não a nós Senhor, não a nós Mas ao é teu Espírito a é Cristo nosso Senhor Nosso Redentor Por isso nós estamos aqui o Senhor que conhece os corações daqueles que estão Daqueles que oraram Daqueles que se arrependeram Daqueles que mentiram E que amanhã praticará tudo aquilo que no seu coração idólatra hoje confessou, Senhor Deus, a esses converte os corações. A aqueles que o teu Espírito conforte e os faça entender que estão limpos. Nós assim te agradecemos pela tua palavra, que ao mesmo tempo traz o consolo ela traz também o juízo sobre nós. Assim te oramos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Convida a igreja que fique de pé e recebamos a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, a consolação e o dom do Espírito repouso sobre este pequeno povo aqui ó Pai, que aguarda a tua vinda, agora e sempre Amém você pode sentar